0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast de Todo y con Todo. Yo soy Diana. Y yo soy Yatsiri. Y bueno, espero estén muy bien. Yo estoy muy bien ahorita porque no me equivoqué en la intro. Así que, bueno, espero estén muy bien. Hemos estado un poquito desaparecidas, pero ya regresamos otra vez con capítulos nuevos.
1: ¿Tú cómo estás, Jet City? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Bueno, la verdad creo que estoy bien sin la escuela porque ya por fin tuvimos un descanso largo, entonces estoy muy emocionada por eso y abrumada por la tarea, pero voy a fingir que no existe. Justo, justo. Este, este descanso me sirvió mucho, la
0: verdad. No hice nada, o sea, no me recuperé nada de lo que tenía perdido de la escuela, pero es que no, de verdad, esta semana se me hizo muy pesada, ¿no? A mí, o sea, de verdad, me estresé demasiado.
1: Sí, y solo fueron como tres días, pero la verdad, eh, nos quita mucha energía a la escuela, entonces por eso no hemos estado como al 100 y nosotras queremos darle lo mejor a ustedes, entonces ya esperemos... A aliviarnos con esto.
0: Sí, justo, la verdad es que queríamos grabar desde el lunes, pero nada más no podíamos, de verdad, no coincidíamos, era, o sea, nos terminábamos durmiendo, no sé, simplemente no estábamos en, en la actitud de grabar y pues la verdad es que no nos gusta hacer capítulos así como con ese tipo de vibras, ¿saben? O sea, siento que no quedan tan bien como cuando de verdad. Los, les ponemos así energía y nos gusta hacer nuestras reseñas, entonces pues nos esperamos un poco más para tener ya como esa
1: actitud de grabar capítulo Sí, exacto, entonces esperamos darles nuestra mejor vibra a ustedes y sí, bueno y justo en esta semana que nos ausentamos, pasaron muchísimas cosas, de verdad cuando nos ausentamos pasan muchas cosas, pero cuando grabamos seguido no pasa nada, entonces no, no entiendo qué está pasando, pero eh, justo esta semana fue el Met Gala y pues dio mucho de qué hablar y varias celebridades muy interesantes fueron así que sí, vamos a empezar hablando sobre esto
0: justo, justo y este, nada más aquí un pequeño paréntesis nosotras eh, la verdad, yo me encanta ver el Met Gala porque me encanta criticar a los outfits. Entonces, este, aquí vamos a criticar al, o sea, cómo van vestidos. No nos importa de qué diseñador o la historia que hay como de trasfondo en el vestuario
1: o quién lo está usando. No, aquí es cómo fueron vestidos nada más. Y también aclarar, no es directamente a la persona ni a nadie, simplemente es como al vestido y el vestido no siente nada, así que no se preocupe por él. Y también otra cosa, no somos expertas en la moda, no sabemos, gra no somos gurús ni nada de eso, entonces esperemos que nos entiendan, solo es nuestra opinión.
0: Exacto, y a ver, entonces busqué como una lista de los mejores vestidos en Met Gala 2021. Entonces, a ver. Yo no sé si viste una, que la verdad no estoy, o sea, no estoy segura de quién sea, pero iba vestida como con un
1: caballo en la parte de frente, súper raro. Creo que sí, o sea, sé que está raro, pero me gustó. No es, no siento que esté feo, a mí me gustó. Feos, ahorita los que vamos a decir. Pues
0: sí, es que tiene, o sea, tiene razón, porque es el Met Gala, o sea, en el Met Gala es para hacer algo así extravagante, súper cool. Entonces, mínimo, ella hizo algo extravagante, ¿no? Este, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo. Ah, sí, ya que, o sea, yo desde que vi el tema de la Met Gala fue como, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí?
1: No, sí, el tema de este año, creo que después de un año en donde no hubo Met Gala, pudieron iniciar con algo más cool, algo más excéntrico y así. Pero pues, América, Estados Unidos, tenía que ser Estados Unidos. Boo. Y también siento que para los hombres, bueno, vamos a empezar criticando a los que nada más llevaron como smoking, porque vi una publicación que es completamente cierto. ¿Me estoy trabando? No. Ah, no. <risa> es completamente cierto de que... Eh, nada más llevan como algo súper básico y las mujeres son las que más se lucen en el Metcala. Sí,
0: justo. Yo, o sea, es que eso me enoja mucho porque si todavía te están invitando a un evento de moda que te digo, tiene que ser como extravagante, ¿no? O sea, hay un tema y todo. Es como, pues, ¿por qué vas de, de mesero? O sea, está bien que seas hombre y chance no quieras como no sé, hacer algo muy extravagante, pero pues mínimo hay un cambio de color en el traje o no sé.
1: Sí, un poco de creatividad, pero bueno, eh, ¿quieres empezar diciendo alguno o cómo nos organizamos?
0: Pues mira, hubo alguien que me gustó muchísimo cómo fue y estoy intentando buscarla. Pero nada no, más no, no lo encuentro. Ve, por ejemplo, Kendall Jenner, que aquí me pareció luego, luego. Me encantó su vestido.
1: Sí, la verdad, me, a mí también me encantó. Es como un vestido súper elegante y le queda muy bien. Le queda súper bonito. Justo abajo está la que te digo que me encantó el, el vestido, que se llama
0: eh, Anok Jai. Perdónenme si no les estoy pronunciando bien, ¿eh? Perdónenme. Pero es este o sea, es que de verdad se ve espectacular tiene un vestido como igual hecho de como brillantes así súper raro pero es con estrellas, padrísimo y una como boa negra ay no, está, me encantó
1: otro que me gustó mucho también fue el de Gigi Hadid creo que, bueno, a mí me gustó mucho cómo se veía con ese vestido y con el peinado que traía, entonces me, creo que no es de mis favoritos, porque mi favorito lo sigo buscando pero Sí, me gustó mucho.
0: Yo me gustó también mucho cómo fue Gigi. Más el cabello. Creo que el cabello fue mi parte favorita del look. Y sí, sí, me gustó. O sea, tampoco es de mis favoritos, pero me gustó cómo fue, la verdad.
1: El de la Rosalía no me gusta. O sea, realmente a mí en lo personal no me agrada, pero me hubiera gustado, no sé, otra cosa, pero el que trae no me gusta.
0: Sí, no, aparte como que siento que siempre se pone lo mismo, ¿no? Bueno, me parece. ¿Por qué te ríes? Pues Siempre usa rojo y así como con tiritas.
1: Sí. Otro de los que fueron como de los peores fue él que trae como... Ay, ¿Cómo se llama? No, es este... Dan Levy... Del mundo. Ajá, o sea, por.
0: Sí, no, no lo entiendo.
1: Ay, ya encontré, ya encontré, ya encontré, ya encontré. Este me encanta y creo que es mi favorito. Bueno, se llama Grimace y ya lo viste. Es genial, sí. o sea, es como un conjunto, bueno, es un vestido como con tul, no sé, se ve increíble, como en, está degradado en la parte de abajo y trae una espada, el cubrebocas queda perfecto, eh, los ojos, el pecho, todo, me encanta. Sí, está padrísimo,
0: la verdad, sí, o sea, es como muy futurista, como parece un alien súper raro, está padrísimo, también me encantó ese vestido. Y lo, vestuario lo
1: amo, lo amo.
0: Uh -huh. Bueno, luego creo que Billie Eilish, al menos a mí me impresionó muchísimo, porque yo estaba en Twitter viendo, ¿no?, así de que cuando salían, y cuando vi que la sacaron como toda tapada con sabanas y así enorme, dije, oh my God, esto va a ser, va a ser espectacular. Y sí, estuvo padrísimo.
1: De verdad, se ve muy bonita y creo que jamás la habíamos visto como así, con vestidos y así, pero se ve muy bonita. Y creo... Bueno, le queda bien ese peinado. Siento que es un estilo muy Marilyn Monroe. Uh -huh.
0: También otra de mis favoritas que está aquí por abajo se llama... Oh my God, perdón si no pronuncio los nombres bien, pero bueno. Yara Shahidi, que tiene como, es que me encanta el vestido y luego como el arreglo que tiene en el cabello, de, igual como una diadema y la capa, está padrísimo, de verdad me encantó este vestido en cuanto la vi. También se convirtió en uno de mis favoritos, de las mujeres al menos.
1: Otro que, bueno, también he visto muchos TikToks opinando y creo que salió en los peores, el de Kristen Stewart. No sé tú qué opines A mí, o sea, no es de mis favoritos, ni es como de los mejores, pero no siento que se vea mal. A mí me gusta, pero sí le cambiaría el pantalón.
0: Creo que yo también, lo único que no me encantó fue el pantalón, pero pues sí no siento que se vea mal. No sé. O sea, no es como muy extravagante pero tampoco está tan no sé tan listo no sé Kim Kardashian
1: ok <risa> <risa> bueno con ellos dos ni te odio y siempre lo seguiría haciendo, ok pero Kim um, mira no 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 es nada novedoso o sea no siento que sea algo como wow y no entiendo por qué lo hicieron realmente siento que es como una bolsa de basura o sea no tiene chiste
0: sino sí, sí es que está no, es que no entiendo no entiendo porque aparte me dio muchísima risa que subieran como que le estaban maquillando y fue como por por pero ok. pero luego me dio risa que empezaron a decir como no pues es que el tema era América y por eso se dice así de que pues que que hay en América pues, ok, intenso. Pero pues me dio mucha risa la verdad ver a Kim Kardashian así.
1: sí o sea, no, y luego muchos también decían, "Ay, no es Kim y que era como una doble y así." Pero o sea, yo a este le doy como un 6 de 10. Sí.
0: No, es que me está cur... Luego hay otro aquí también. Me estresa mucho verlo, no me gusta en lo absoluto que se llama ASAP Rocky o ASAP Rocky, no sé, que tiene, parece literalmente que trae un edredón, nada más así envuelto.
1: ¿El Aquí que está pasando. junto a Rihanna? Uh -huh. Ah, ok. Sí, o sea, se ve súper raro y no hay sentido, no, no sé, es como, ajá, como un, una cobija. Y Rihanna, Rihanna se ve hermosa, no sé, siento que el de Rihanna sí me gusta, igual no es tan cool, pero me gusta, o sea, yo al de Rihanna le doy siete, pero al de of Rocky le doy como, es que parece como también como cereal.
0: Sí, no, ese sí no me gustó para nada, creo que es de mis menos favoritos de ahí.
1: Sí, no, no, no me agrada. Eh... Eh, um, se me fue el nombre. Eh, Eisa González, que fue una mexicana que también mm -hmm. estuvo en la Metgala. siento que se ve muy bien, me gusta mucho porque además en la, en la entrevista dijo que quería combinar justo como México, México también formó parte de su inspiración en su vestuario.
0: Mm, ok, yo sí, la vi, me gustó, o sea, me, se me hizo que se veía muy, muy bonita y me gustó mucho su vestido, o sea, aunque estaba como medio... Simple, digamos. Me gustó mucho, o sea, cómo le quedaba y los adornos. Me acuerdo que algo que me gustó mucho es que traía como un, un dragón de pulsera, no sé. Y eso me gustó mucho. Se veía muy padre. Y a ver, aquí hay alguien más. Timothy Shadamer. Mm, miren, es que me gusta que como que no haya ido así de traje como común, o sea, me gusta mucho la parte de arriba, como el saquito chiquito con lo negro y ya de, ay, es que lo de abajo no me gusta para nada, o sea, no me gusta que haya llevado converse, ni como los pants, ni las calcetas afuera no, me, me decepciona un poco, no les voy a mentir, pero no se ve mal, o sea, me gusta cómo se ve
1: sí, también, o sea, me gusta pero no me encanta, o sea, igual cuando lo vi en Converse, dije, como pues, ok, porque pues es la Met Gala, siento que se podrían como esforzar más, porque es un evento importante y justo el de la moda, pero también estaba escuchando en los críticos que decían que, pues también la moda puede cambiar y que pues ellos justo la imponen, como los influencers que fueron a la Met Gala,
0: no sé, de las influencers que fueron, la verdad es la que más me gustó fue Emma Chamberlain. Me gustó mucho su vestido, que era como doradito. No sé, me gustó mucho el cómo se veía.
1: Sí, se veía muy bien y creo que los vestidos que más gustaron al público fueron justo los vestidos como con brillitos, no sé, más atractivos, eran más atractivos a la vista y además se veían muy elegantes. También fue Addison Rae que, bueno, lo único que me sorprendió fue su cabello, porque ahora es corto y la verdad se le ve muy bien, pero fuera de eso su vestido creo que no me gustó.
0: Yo la verdad es que ni me acuerdo cómo fue vestido, solo me acuerdo que era de rojo, pero no me, o sea, no tengo aquí la imagen de, ah, sí. De Emma Chamberlain sí, porque te digo que me gustó mucho cómo se veía.
1: Sí, se veía muy bien. Otra persona que también yo estaba esperando bastante a que fuera fue Rosé de Blackpink, que... Ok, dijimos que íbamos a ser objetivos. Pero bueno, a mí la verdad, Rosé me cae muy bien y pues las personas que la vistieron se esforzaron y siento que estuvo bien porque Rosé no fue como invitada eh, por parte de la dueña, o no sé, pero no fue okay. nada como tal, sino acompañó al director eh, Antonio Bacarello, eh, para, al diseñador Antonio Bacarello, para que fuera como una de sus acompañantes. Entonces, mm -hmm. ¿qué pasó? Que muchos estábamos esperando algo como muy extravagante, porque Corea es muy extravagante y tiene cosas muy padres, pero realmente razón fue con algo muy sencillito, que... Me gusta, pero no me encanta. Yo creo que a Rosé le doy un 7.58 de 10. Pero te amo, Rosé. Te amo.
0: Sí, yo también. La verdad, cuando la vi, o sea, no me decepcioné porque sí me gustó cómo se veía. O sea, se veía muy bonita, pero sí esperaba más. O sea, sí estaba muy emocionada de ver a Rosé. Y fue como, mm, ok. Pero tiene sentido, tiene sentido lo que dices.
1: Ajá, creo que justo fue algo como que estábamos esperando como algo muy extravagante, teníamos expectativas muy altas, uh -huh. pero también hay que entender el contexto de que solamente fue acompañante más no invitada, entonces esperemos que en el próximo año pueda pueda callar a todos mostrando algo súper cool
0: Sí, justo También alguien que yo estaba esperando mucho era esta Olivia Rodrigo que yo me espanté demasiado amigos, cuando la vi este, sacaron fotos de cómo salía del hotel Este donde todos están Y se, o sea, se veía de negro Entonces fue como Ok, esto puede salir muy bien O muy mal Y estaba muy, o sea, estaba muy nerviosa Muy nerviosa, pero ya cuando vi los, o sea, El outfit de la alfombra Me encantó cómo fue vestida O sea, de verdad siento que se veía padrísima Me encantó como El vestuario que le pusieron, que era todo encaje Y arriba con como plumas, no sé, me encantó de verdad, aparte se veía súper guapa Olivia y no sé, no, no me decepcionó, me encantó cómo se veía y sí. Aparte, algo que me gustó mucho es que ese vestuario se parece a algo que usan en Glee y ese vestuario siempre me ha encantado, lo iba a decir, lo
1: siento. Otra de las que me gustó mucho fue Ciel. Sí, él me gustó bastante, o sea, ahorita que lo estoy viendo me gustó bastante. No sé si la conozcas, eh, formaba parte de un grupo en Corea llamado Tony one pero ahorita está haciendo su carrera en Estados Unidos y se ve muy bonita. O sea, es como un vestido amplio, pero es de mezclilla, lo que hace que se vea muy bien. Ah, Bueno, a mí me gusta, me encanta como la ropa holgada y no sé, me parece perfecto. No lo paro de ver, Dice sé, sí
0: sé sí, quién dices. Me gustó, pero es que no me encanta, la, o sea, a mí no me encanta la mezclilla. También este Ben Platt fue vestido con puro, puro de mezclilla y la verdad siento que eso fue lo que no me gustó de los outfits. Porque pues, lo, o sea, lo demás se veían muy bien. Pero si sí, no, la mezclilla no es,
1: es mi hit. Bueno, bye. Bueno. <ríe> <¿tú> <ríe> Ajá, justo tenemos opiniones diferentes, pero a mí me gustó bastante. Creo que, en, bueno, no voy a decir que es de mis favoritos, pero sí de los que más me han gustado.
0: Uh -huh. Ok, ok. Luego, a ver, aquí tenemos a Lil Nas X, que, ok, me gusta como el resultado final. O sea, el principio que es como un no sé, como una capa o algo así. Siento que parece una cortina muy cara. Y luego el otro, no me gusta para nada la armadura. <ríe> no sé, se veía muy raro. Pero sí me gusta al final porque es, es como... Ay, no me acuerdo cómo se llaman estos. O sea, este tipo de, de conjunto, no sé la verdad. Pero me gusta que es como todo completo y tiene brillos así en todas partes. Y aparte se le veía súper bien. O sea, siento que de verdad le quedaba perfecto
1: sí creo que no me encanta pero sí fue un buen look y creo me recordó a la la de 2019 cuando Lady Gaga se quitó varios conjuntos y bueno a eso me recordó y o sea no está mal pero también no entiendo el concepto de la capa la armadura ajá justo pero también siento que
0: él me gusta mucho porque Igual, este, creo que un día antes fueron los MTV Music Awards y, por ejemplo, él presentó, ¿no? Una canción y me gusta mucho que siempre como que, o sea, hace cosas muy extravagantes, al menos para ser hombre, <risa> porque, por ejemplo, aquí fue totalmente, o sea, totalmente como afuera, ¿saben? O sea, no se quedó en un traje, sino que llevó hasta tres conjuntos y en los MTV también su presentación, o sea, él sí da un espectáculo como tal. No digo que los demás no, pero me refiero a que hay muchos artistas que nada más como que se quedan cantando parados en su lugar. Y no digo que esté mal, pero este, me gusta mucho que él como que se mueve y tiene varios escenarios y no sé, baila y no, como que es parte de, de su propio espectáculo. No sé cómo decirlo así muy bien, pero bueno.
1: Y sí, me, me gusta eso, que, que sea algo novedoso y que no se quede nada más en lo coloquial.
0: Sean Méndez y Camila Cabello. Oh my God. Lo siento, es que me emociona mucho. Me emociona mucho ver esta foto. También aquí eh, hubo una foto que sacaron justo antes de que salieran del hotel. Y cuando todas vimos a Sean que iba de negro, de verdad casi me da algo porque dije: no va a ir de. O sea, si va de traje, dejo de ver esto y me mato. Me mato porque ya había ido a dos Met Galas anteriores. Y iba de traje, de, o sea, como con algo más, ¿saben? Llevaba algo extra el traje o algo así, pero pues aquí, como decimos, hay que ser o sea, realistas. Es un Met Gala, entonces pues hay que ir un poco más así fuera y no me gustaba que fuera de traje. Pero de verdad me sorprendió tanto que fuera así, o sea, no sé, me encantó, de verdad me encantó que llegara. Aparte, es justo algo que él dijo, que dijo como que ella se sentía un poquito más cómodo y lo estaba haciendo como para salir eh, de su zona de confort y que así se sentía él. Entonces que estaba ya como, no sé, mostrándose o algo así. Y me hizo muy feliz eso, de verdad, me hizo muy feliz. Y no sé, me encanta cómo se ve. De verdad me fascina, no lo puedo creer.
1: Eh, la verdad es que, como les dijimos, no somos expertas en moda. Probablemente algo que dijimos está completamente mal y es algo súper impresionante en el mundo de la moda pero nosotras lamentablemente no somos cruz y nada más dimos nuestra opinión y sí, con respeto o sea, siempre como intentando no ofendiendo a nadie excepto, no, no es cierto, no, pero sí, nos gusta hacer esto y comentarlo también, si ustedes tienen otra opinión, díganos cuál fue el mejor vestuario para ustedes de la Met Gala en nuestro Instagram de todo y con todo
0: Justo, vayan a decirnos ahí quién, o sea, qué, quién les pareció el mejor vestido, quién no le gustó tanto, no sé, ustedes ahí vayan a contarnos el chisme de la Metcala.
1: Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con las reseñas para nuestros bellos escuchas y que puedan tener contenido? Eh, bueno, esta semana me toca empezar a mí contándoles algo. Y bueno, esta semana les quiero hablar sobre una trilogía de libros. Creo que ya no habíamos hecho como esto de libros, entonces ya regresan. Y bueno, esta trilogía se llama El verano en que me enamoré. Eh, la autora es Jenny Han, que es la autora de A todos los chicos de los que me enamoré. Y nunca me decepciona, o sea, puede romperme el corazón, pero decepcionarme jamás. Entonces eso es algo que me gusta. Y les tengo una sorpresa al final de mi reseña. El verano que me enamoré nos narra la historia de Belly, que es una chica que cada verano va con su familia, que es su hermano y su mamá, a una casa que tienen en la playa, en donde está la mejor amiga de su madre, que se llama Susana, y sus hijos Conrad y Jeremia. Ok, bueno, Belly siempre ha estado enamorada de Conrad, desde que tiene memoria, o sea, de verdad lo ama, lo admira, y siempre ha querido formar parte del grupo de chicos porque como es la menor de los tres, ella se siente excluida y ellos la excluyen básicamente, entonces ella siempre trata como de unirse, de incluirse al club de los chicos, pero ellos nunca le hacen caso. En este verano las cosas cambian porque Beli se vuelve más bonita, eh, ya no es como una niña, ya se ve como un adolescente. Entonces, este año quiere impresionar a Conrad y quiere pues, enamorarlo. Entonces, justo de eso trata el libro, de cómo en este verano van a cambiar muchísimas cosas. De verdad, el primer libro, bueno, ya hablando un poquito más sobre el libro. El primer libro, eh, la verdad, me gustó bastante. El primer libro es como muy muy amor y paz, como el proceso de Belly en convertirse como en un adolescente cool. Y el segundo libro está triste, a mí me dio tristeza, se llama No hay verano sin ti. La verdad a mí me gustó bastante, pero yo tengo un problema que es como yo no sé soltar las cosas. O sea, de verdad creo que es un tema que tengo que atender en terapia porque me duele mucho como soltar algo. Entonces, este libro, prepárense mentalmente y si tienen el mismo problema que yo, aprendan a cerrar ciclos, por favor. Y el tercero todavía no lo leo, pero ya lo quiero leer. El tercero se llama eh, Siempre nos quedará el verano. Y eh, tengo miedo de leerlo, tengo bastante miedo, pero ya lo, voy a, ya lo voy a leer entre estos días, estas semanas, estos meses, porque... Amazon va a sacar una serie con este libro. Y lo que me encanta es que Jenny Han forma parte de la producción. Entonces, y fue algo que pasó en A Todos los Chicos de los que me enamoré. Ella formó parte de la producción, entonces es algo que me encanta. Los actores están guapísimos. Dios mío, ya quiero que, ya quiero que salga. De verdad, léanlo. Está muy bonito. Está, está muy cute. O sea, si vieron y leyeron a Todos los Chicos de los que me enamoré, van a entender Está muy, muy tierno. Me encanta. Espero que lo lean. Ok, bravo, bravo. Es que me gustan esas.
0: Bueno, eso, comentario para después. Me gustó la reseña. La verdad es que cuando me estabas contando ese libro ya lo había escuchado, que estaba muy bueno. Y como que tenía ganas de leerlo, pero nada más, o sea, como que lo dejé pasar, ¿no? Y creo, o sea, me gustó, me gustó la historia. O sea, me interesó saber qué va a pasar. Entonces, muy bien. Me gustó, me gustó la reseña. Entonces, me dieron ganas. O sea, siento que... Mmm, no sé. Puede que el segundo me guste más, nada más porque voy a llorar. Entonces, con ese como... Con esa... ¿Cómo se dice? Este, ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Recomendación? <risa> Probablemente lo compré solamente porque quiero llorar con el segundo. Pero sí, o sea, de verdad, eso me gusta mucho que meten a los escritores del libro en las producciones porque siento que o sea, es como más acorde al libro y los actores son muy parecidos a cómo los describen o cómo son en el libro y eso me encanta demasiado, de verdad. Siento que no va a decepcionar, o sea, cuando si ya lo leíste el libro, cuando veas la serie o la película o como la adaptación, siento que no te vas a decepcionar cuando lo veas. Y como que eso me, me emociona más, no sé
1: y ¿sabes lo que pasa? Que justo ya lo habías dicho que cuando, por ejemplo, hacen una serie juvenil, ponen a actores como de 35 años. Pero por las imágenes van a ser actores como frescos, adolescentes, y me encanta. Yo no tenía una imagen clara como físicamente de los, de los personajes, pero ahorita ya las tengo y, y no me decepcionan, están muy guapillos. Sí, la verdad es que
0: sí, vi, vi a los actores y eso me gusta mucho también, que son, o sea, al menos no son actores como que yo conozca, como que apenas están empezando su carrera y eso me gusta mucho. Sí, la verdad es que yo vi, o sea, vi a los actores y me gustaron mucho y eso que todavía no leí el libro, pero siento que me gusta que le dan la oportunidad a actores más jóvenes y que Chance no tienen tanta experiencia para actuar papeles que son de jóvenes, ¿no? Y la verdad es que esos actores me dieron ganas de leer el libro, no te lo voy a negar. O sea, me hicieron guapos, ¿no? Son, o sea, guapos, ¿saben? Así, o sea, atractivos, vaya. Entonces, probablemente lo lea porque me gusta mucho. Creo que el que un libro tenga adaptación ya confirmada y que ya puedas ver a los actores, me da más emoción de leerlo. Eso fue lo que me pasó con Heartstopper. Y, ay, Dios mío, fui tan feliz. Creo que es la mejor decisión que he tenido en toda mi vida. Es mi turno de la... Bueno, mi recomendación del día de hoy. Y yo les voy a platicar la historia de una película que acabo de ver. Y tenía muchas ganas de verla, la verdad. Este, creo que es un clásico que todos deberíamos de ver, al menos por curiosidad, así como me pasó a mí. Y la verdad es que hay algo, eh, o sea, en particularidad con las películas de Guillermo del Toro, que me encantan. Siento que me fascinan las películas de Guillermo del Toro. Entonces, bueno, yo les voy a contar eh, la película de La Cumbre Escarlata. Y bueno... Aquí está esta reseña. Y bueno, la película nos cuenta la vida de esta joven norteamericana llamada Edith, o Edith, la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, ella es una, como una chava, digamos, que desde que era chiquita veía fantasmas, ¿no? O sea, ella veía a su mamá que tristemente murió cuando ella tenía apenas 10 años. Entonces, pues ella veía fantasmas y de grande se... Este, se convirtió en escritora y le gustaba mucho escribir como ese tipo de, este, pues de género, como de ficción, terror, suspenso, algo así. Pero pues eh, estábamos hablando de una época en donde pues, todavía a las mujeres no se les tomaba muy en serio. Entonces pues siempre cuando ella presentaba sus obras, pues le decían como no, pues es que tendrías que hacer algo más como romántico o más acorde como a lo que una mujer pues puede hacer. Entonces un día llega este otro sujeto llamado Thomas, que es pues un, este, digamos que es un extranjero y pues llega y es súper buen manipulador porque sabe justamente dónde, o sea, dónde llegar, ¿saben? Le dice que es muy talentosa en su escritura y que debería de publicarlo, que este, es algo muy novedoso y pues bueno, ahí Edith queda como súper flechada por él. Y entonces, bueno, van pasando algunas, eh, digamos, asuntos medio raros con Tomás y su hermana Lucille, que para esto el papá de Edith... Ah, esperen, un paréntesis rapidísimo. El por qué Tomás llega ahí es porque el papá de Edith es un hombre de mucho dinero, ¿no? Es como un empresario muy, este, muy prestigioso. Entonces Tomás le llega a pedir como un patrocinio para una máquina que él tiene de como exportación de... ¿cómo se llama esto? De arcilla. Entonces, pues, el papá de Edith lo rechaza y le dice que se le hace muy raro porque ya había pedido mucho, o sea, ya había estado pidiendo dinero en muchos lugares y, pues, por algo no se lo estaban dando. Entonces, pues, como que desde ahí el papá de Edith empezó a desconfiar y van pasando un, un poco de cosas más extrañas, o sea, como que estos dos hermanos se ve que son medio sospechosos, como que buscan algo, ¿saben? Entonces, eh, llega un punto en donde el papá eh, los decide mandar a investigar, y se encuentra con, hay algún par de secretos oscuros que tienen ellos dos, entonces les dice que se tienen que ir ahorita, este, o si no, pues le va a decir toda la verdad a Edith. El punto es que ellos se van, y justo un día después de que se supone que se fueron, el papá de Edith muere de una forma muy misteriosa, y el punto es que Edith todavía no sabe, va a buscar a Thomas y pues prácticamente le dice que lo ama y que se va a quedar con él y cosas así. Y justo se da, o sea, le llega la noticia de que acaba de morir su papá. Este, Thomas y Edith se casan y Edith se va a vivir con Thomas y su hermana a la Cumbre Escarlata. Que para esto, cuando ella se da cuenta del nombre del lugar, se le viene un recuerdo de cuando veía al fantasma de su mamá de las noches. Eh, su mamá siempre le advirtió que tuviera mucho cuidado con la compra escarlata. Entonces, pues cuando llega a este lugar empiezan a pasar muchas cosas y se da cuenta de que Thomas y Lucille no son quienes decían ser. Y la verdad es que es una película muy, muy buena. Yo, de verdad, o pues sea es un poco larga, digamos, pero no la sientes. Yo la sentí que duró como una hora y media máximo. Y toda la película me la pasé haciendo teorías de qué era el secreto que guardaban estos hermanos. Y la verdad es que si le pones como atención a todos los detalles, te vas a dar cuenta súper rápido. Pero yo me hice teorías de que eran vampiros y cosas así súper raras. Pero de verdad es una película que vale mucho, mucho la pena. Les digo, bueno, al menos yo la considero un clásico. Eh, las películas de Guillermo del Toro me gustan muchísimo porque... Aparte de que siempre son como de suspenso y terror, cosas así. Siento que, o sea, como los monstruos o los fantasmas que él crea, no sé, son se me hacen muy como, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero muy bien hechos, no sé. O sea, como que no dan terror, pero te dan, te dan algo, ¿no? Entonces, este, pues se los recomiendo mucho. Está en Netflix, es muy, muy buena. Y tiene un elenco que, la verdad, o sea, yo de lo único que sabía que salía era de Tom Hiddleston. Y sale, por ejemplo, esta actriz que es Alicia en El País de las Maravillas. Sale ella y otra actriz también muy conocida es la hermana de este Tom Hiddleston. Es una eh, historia muy buena, la verdad. Entonces, se las recomiendo mucho. Vayan a
1: ver, no se van a arrepentir. Ok, oye, o sea... Nunca la he visto, sí he escuchado de ella, y bueno, para empezar, el director Guillermo del Toro es súper bueno, me encanta. Y sí tiene razón, como la de mamá, que los personajes como, o sea, de verdad tiene una gran imaginación y siempre he admirado a las personas, por ejemplo, Marvel, que tienen tanta imaginación, o sea, yo no podría ser, o sea, mi imaginación llega a una película como rara de narcos, no sé pero sí, sí me, me la voy a ver, me encanta y más por la trama que es como de misterio y de adivinar la voy a ver sí, y luego bueno, lo que voy a decir es que justo lo que tú dijiste de la gran
0: imaginación que tiene, o sea por ejemplo el laberinto del fauno y hay otra la de historias de terror en la noche o algo así, de verdad es justo lo que digo, como sus monstruos se me hacen súper súper bien hechos y me gustan mucho, siento que es algo muy interesante, porque nunca sabes, o sea, como qué va a salir en las películas de Guillermo del Toro. Siempre es algo nuevo, como novedoso. Entonces, en especial si, te, si les gustan como estas películas de suspenso, de verdad se las recomiendo muchísimo. Y bueno, ya que terminamos nuestras recomendaciones, ¿qué haces? Es que me picaron
1: muchos moscos
0: ¡Ah! Oh, ¡Qué triste!
1: Ok, bueno,
0: eh, ya que terminamos las recomendaciones del día de hoy eh, No sé si recuerdan que hace varios capítulos Dijimos que íbamos a hacer especiales en estos meses Que son como de festividad y son los mejores meses del año Y que íbamos a hacer especiales, eh, digamos, de capítulos Pero la verdad es que no nos dimos cuenta que septiembre ya va por la mitad Entonces, este... Pues decidimos meter aquí las recomendaciones como especiales que el día de hoy se tratan de películas mexicanas que a nosotras nos gustan mucho. Ya que estamos como en todo este... Justamente estamos en todo este como mood de mexicano e independencia. Mexicano es grito de guerra. <risa> este Ahí iba a decir algo y se me fue. Pero bueno. este Pues sí, vamos a hacer esta dinámica de decir como pequeñas reseñas de películas que nos gustan mucho.
1: Sí, esto va a ser como un sí, tema... Pero es que yo me sorprendí <ríe> de no Ay,
0: qué, ¿Qué puede ser? ¿Y qué le apagó el micrófono?
1: No. Ok, ignora eso
0: Por favor
1: eh, Después de esta gran Gran introducción de Diana eh, Sí, les decía Esto va a ser como un plus a, nuestra, a, nuestras críticas, a nuestras Reseñas Ahora les vamos a recomendar algo como Hecho en México y la verdad me emociona Porque sé que a muchas personas No sé, no les gusta tanto el cine mexicano Pero hay buen producto en todo esto, de verdad. Sí, justo, justo. Ah, bueno, la verdad es que,
0: iba a decir, yo soy una de esas personas, pero no, sí me gusta el cine mexicano, nada más que no veo mucho cine mexicano. Entonces, este, o sea, me gustaría ver más, la verdad, porque sí siento que tenemos películas buenas, este, entonces esto como que me va a ayudar también a mí un poco como a conocer más.
1: Bueno, voy a recomendar una película que se llama Amor de mis Amores. Y la estoy recomendando ahorita porque la acaban de poner en Netflix, lo cual me emociona bastante porque es de mis películas favoritas mexicanas. Y bueno, eh, esta reseña la voy a sacar de Wikipedia, perdón. Unos días antes de su boda, una mujer cree haberse enamorado de un desconocido que también se dirige hacia el altar, por lo que sus vidas cambian radicalmente. La verdad, es una muy buena película. O sea, es como de comedia, pero les va a gustar la trama. Eh, me gusta. Y además, el soundtrack es... ¡Me encanta! No, no sé, me encanta. Ok. La verdad es
0: que, mira, por ejemplo, esta no la conozco, pero sí, acabo de ver que la acaban de poner en Netflix. Y se ve interesante. Se ve interesante.
1: Sé que te veo dudosa, pero... Eh, bueno, o sea, está como palomera Así le dicen a las películas Como entretenidas, pero no las mejores Y como les digo, el soundtrack es impresionante O sea, está la canción justo De Amor de mis amores, pero como una versión Más acústica Ay, me encanta Lol Ok <coughs> Ok, un segundo
0: Bueno, yo les vengo A recomendar esta película que se llama Hasta que la boda nos separe. La verdad es que es de mis películas favoritas mexicanas. Mm, Hay gente... Es que, miren, les voy a decir algo que es verdad. A mucha gente no le gusta y lo entiendo. ¿sabe? Lo entiendo, los comprendo, está bien. Pero a mí se me hace muy buena. Bueno, me da muchísima risa. En especial a Adel Ramones. Adel Ramones, de verdad, se me hace muy curio cool en esta película. Entonces, bueno... Esta película nos cuenta pues, la historia de María y de Daniel, que son este, dos novios que se van a casar, están planeando su boda y resulta que eh, ellos quieren tener una boda en la playa súper bonita, como con tema de la sirenita o algo así. Y pues le están planeando, pero no, o sea, como que no la pueden pagar totalmente, ¿no? Entonces, eh, pues le piden ayuda al papá de María y él decide hacer otra cosa totalmente diferente y les empiezo a organizar la boda. Pero es una boda como, mmm, no sé, es como una típica fiesta mexicana. O sea, no sé cómo explicarlo de otra manera. Y pasan cosas muy como, pasan cosas icónicas. La verdad es que me da muchísima risa. Entonces el punto es que deciden ellos tener dos bodas, la planeada por ellos y la que planeó su papá. Entonces pues pasan cosas muy chistosas, la verdad, les digo, mi, o sea, de verdad, Adal Ramones y como la familia del de novio son mis personajes favoritos en esta película, me dan muchísima risa. Y también digo, o sea, siento que está Palomera, la verdad, me gusta mucho. Y eh, siento que <ríe> una canción que me gusta mucho que pasan ahí, que es La Calle de las Sirenas, la pasan a cada rato y me encanta. No sé, queda con, o sea, queda con la vibra, eh, de verdad. Lo que más me gusta es que, les digo, es como una típica fiesta mexicana, como un bautizo. ¿Saben esa vibra del bautizo? Así. Así la siento. De verdad, me encanta esta película.
1: Ok, yo nunca he visto esa película, pero si hay fiesta y como momentos icónicos mexicanos, creo que la voy a ver. Y más como en este mes justo de septiembre de ver películas mexicanas, la voy a estar viendo. Bueno, ahora es mi turno y les voy a recomendar la película Perras, que nos cuenta la historia de 10 alumnas que tienen que permanecer en su clase esperando a que llegue la policía y las interroguen, porque todas son sospechosas de haber cometido una falta imperdonable. Y se quiere saber quién fue el culpable, o sea, quién hizo esto. Mientras tanto, las chicas exploran diversos sentimientos y las vivencias de cada una de ellas. Y pues como su descubrimiento con la sexualidad, la discriminación, las drogas, la maternidad, las tradiciones y las traiciones, el poder y el amor. O sea, en cada historia hay como una... una como... Tema, un tema diferente, pero son temas muy importantes Y creo que también están adaptados Como a nuestra sociedad mexicana Ok La verdad, ya había oído de esta
0: De esta película Pero es que siento que, te digo, yo casi no veo Cine mexicano Este, pero se, O sea, se escucha buena la historia, se escucha buena Es este Espera Es de la vida de TikTok ¿Sale una de TikTok de ahí, creo? No sé, el de ¿Eres una hija de tu puta madre? Ajá, sí, sí, sí. Hay muchas frases que vas a entender. Y mira, hablando de Luis Gerardo Méndez, acabo de ver una película que creo que también acaban de poner en Netflix, que se llama, no sé si Cortarme las venas o Dejarme las largas, que, bueno, les voy a intentar, como voy a intentar memorizar de qué trata. Entonces, bueno, es como la vida de digamos, tres vecinos, bueno, cuatro vecinos, en un edificio, ¿no? Que son como esta pareja de amigos que se supone que están casados, pero el punto es que uno de ellos es gay, y pues es como para aparentar, ¿no? Pero son mejores amigos. Después tenemos a una pareja de, ese de casados, que tienen como varios problemas, y a un exfutbolista, digamos, que se lastimó, entonces ya no puede jugar, cosas así, y a otra señora, que la verdad no le puse mucha atención, perdónenme, el punto es que pues nos van contando la historia de cómo se van conociendo y cómo es la relación entre ellos. este eh, Pudieron bueno, entrar las cuatro personas, que ustedes me entienden, ¿no? Y el punto es que al final resulta que hubo un asesinato y están intentando ver quién mató a uno de los vecinos. Entonces, pues, nos va contando la historia de, la historia de cómo fue que esto pasó. La verdad es que está buena. Eh, no es... O sea, siento que es de comedia, pero no como tal de comedia, ¿saben? Es más cine como, pues, no sé cómo, o sea, no sé en qué categoría entraría. Pero al menos a mí no se me hizo tan de comedia. No sé ustedes qué piensen, si ya la han visto, díganos en nuestro Instagram. Y pues se las recomiendo, está buena, la verdad, está palomera, justo.
1: Ajá, creo que las que estamos recomendando están como palomeras, que están como divertidas porque son mexicanas y hay algunos como, hay humor mexicano dentro de ellas, entonces podemos entender el contexto. Y sí, eh, esas son nuestras recomendaciones mexicanas eh, como, esto lo van a escuchar como el 20 algo de septiembre, pero pues no importa, nunca es mal momento para ver estas películas.
0: Mm, no sé, o sea, siento que siempre es como buen momento para ver estas películas no son de comedia, siento que las películas de comedia son como, no sé, muy fáciles de ver, ¿sabes? Las disfrutas, siento que disfrutas este tipo de películas
1: Ok, ok, y bueno eh, esperemos que vean estas como recomendaciones, mini recomendaciones que ya no habíamos hecho esto como de dar como mini recomendaciones, que era algo que hacíamos antes, pero ahorita lo hacemos al final y fue por el mes de septiembre pero algo que nunca se nos puede olvidar es que viene Halloween, Día de Muertos, así que yo que ustedes me preparo.
0: Justo, la verdad es que esta fecha nos tiene muy emocionadas. Es que es la mejor fecha del año, de verdad, es la mejor fecha del año.
1: Sí.
0: Sí, y justo pues como les digo, tenemos planeado hacer este especial de contar películas de terror buenas, obviamente. Entonces pues sí, váyanse preparando ahí si ustedes, por favor, eso sí nos encantaría ver, de verdad si tienen películas de terror que de verdad den miedo, así recomiéndanlas. Dios mío, recomiéndenoslas en nuestro Instagram, nos encanta ver películas de terror, de verdad es algo que nos fascina. Entonces, pues hagan ahorita que todavía como hay tiempo, las vemos y podemos hacer una reseña o una mini reseña.
1: Que, uh, que den miedo y que si se puede, que también sean como basadas en hechos reales. Esas son las que te dejan pensando como un cuestionamiento de la vida.
0: Qué miedo. <risa> Pero está bien. Me gusta, me gusta que sean basadas
1: en hechos reales. y sí, Así que ya saben, eh, las dos preguntas del día de hoy serán ¿Cuál fue su vestuario favorito en la metgala? y que nos recomienden a nosotras. Películas de terror.
0: Exacto. Y bueno, no sé si eh, quieres decir otra cosa. Cerramos.
1: Ya por último, para cerrar, eh, les recomiendo muchísimo que vayan a escuchar la canción de Lisa, de Blackpink. Se llama La Lisa eh, está en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales disponibles Está muy buena y fue su debut como solitario Y me gustaría que fueran a escuchar eh, y a darle apoyo
0: Ok, ok, yo no la he escuchado todavía La verdad, lo siento ¿Qué? Lo siento Pero la voy a escuchar, gracias por recordarme y bueno, yo también tengo una mini, mini recomendación de película del día de hoy. Eh, en especial si les gustan estas películas que son más como biografías de un famoso o algo así. Si les gustó Bohemian Rhapsody, vayan a verla. Es más, dudo que no la hayan visto. Pero bueno, eh, es Rocketman, que habla de la vida de Elton John, que oh, de verdad no les puedo explicar lo mucho que me encantó esta película. Creo que... Me gustó un poco más que Bohemian Rhapsody, pero es porque la música de Elton John siento que es más mi estilo que la de Queen. Entonces, de verdad, vayan a verla, denle una oportunidad. Está buenísima la historia de Elton John. Es súper, súper triste, de verdad. Estuve muy triste toda la película. Pero vayan a verla, está muy, muy buena. Eh, la verdad es que yo la empecé a ver porque <ríe> el que... El que hace de Elton John de niño más o menos es el que va a hacer de Nick en Heartstopper. Entonces, la vi por eso, pero me terminé enamorando de la película, de las
1: canciones de Elton John. Me encantó. Eh, ha llegado el final de nuestro episodio. Esperemos que les haya gustado, que nos sigan en nuestro Instagram de todo y con todo, que nos compartan con sus amigos, con sus amigues, para que así podamos tener como que esto sea más como una plática entre amigos entre todos podemos participar entonces esperemos que les haya gustado bastante y sí nos sintonizamos en la próxima emisión de de todo y con todo ¿qué estás haciendo? no sé nunca cómo cerrar perdón es algo que seguimos
0: trabajando fallas técnicas eh, pero sí, espero este episodio les haya servido para desestresar. <risa> ¿Qué <me> pasa? <risa> no puedo hablar. Desestresarse. Eh, ya saben que para aquí, a eso estamos. Para eso estamos aquí. ¿Saben? Para que pasen un buen rato, se olviden de todo. Entonces, pues como ya dijo Yeltsi, vayan a dejarnos sus recomendaciones en nuestro Instagram de todo y con todo. Y pues sí.
1: Sí, 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 cuéntenos qué tal les pareció el episodio o cositas así. Nosotras siempre vamos a responder. Eh, muchas gracias y bye.